0: Liebe Rollstuhl-Basketballfreunde, herzlich willkommen zum nächsten Interview. Ich habe mir Gesche Schünemann zum Gespräch geschnappt. Sie hat sich einen tollen Ort ausgewählt, um sich meinen Fragen zu stellen. Wenn ihr wissen möchtet, wie es denn so ist als Zwillingskind, was sie über die hessische Heimat sagt und wie sie die Rollstuhl-Basketball-Szene aktuell wahrnimmt, dann bleibt dran. Ja, Gesche, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich hier meinen quälenden Fragen zu stellen. Bevor wir zum Rollstuhlbasketball kommen, lass uns doch mal kurz zu den Fußgängerbasketballern schauen. Du bist ja Gießener Mädchen. Ähm, Gießen 46ers, äh, ist die Kacke so ein bisschen am Dampfen aktuell oder wie nimmst du es wahr?
1: Ja, hallo Martin, hallo alle zusammen. Ähm, natürlich war die Presse jetzt in den letzten Tagen nicht gerade positiv über die Gießen 46ers, über meinen Heimatverein, aus meiner Heimat. Ähm, ja, es das sind keine schönen Nachrichten, aber ich hoffe, dass sich alles dem Guten wendet und dass es nächste Saison trotzdem Bundesliga-Basketball in Gießen gibt.
0: Ja, das, da drücken wir natürlich wie als Hessen, die Daumen, dass es in Gießen weiter vorangeht. Lass uns gleich zum, zum Rollstuhl-Basketball gehen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wer sind deine All-Time-Favorites? Also wenn du eine Starting 5 zusammenstellen könntest von, von Frauen, mit denen du zusammengespielt hast, wen würdest du da nominieren? Wer waren so die, die stärksten Mitspielerinnen Spieler? Was war diese so stärkste Mannschaft? mit der du jemals zusammengespielt hast?
1: Boah, ähm, schwierige Frage. Ich hatte viele tolle Mitspieler in meiner Karriere. Ähm, ich würde auf jeden Fall die Annika dazu nehmen, Zeilen als Low-Point. Ähm, Marina auf der Center-Position, weil die hat einen todsicheren Distanzwurf. Den braucht jedes Team, glaube ich, so eine Spielerin im Team. Mhm. Ähm, Ja, und dann Simone Kuhs als als Low-Point definitiv auch ähm, dabei. Und ähm, dann brauchen wir noch einen Mittelpointer. Ich würde unsere Schwede nehmen, die Johanna, glaube ich. (lacht) Ja, Ja. das wären meine meine All-Five.
0: Genau. Du hast sie natürlich alle lieb. Also wir wollen hier niemanden diskreditieren oder sagen, dass eine schlechter ist oder sonst was. Liebe Frauen zu Hause, ihr wisst natürlich, wie die Frage gemeint war. Von daher war es auch ein bisschen... Bisschen gemein, wie war das eigentlich so seiner Zeit, als du dich betteln musstest, dann auch auf der Senderposition mit Mareike und Marina? Wie muss ich das, ja, der Fan vorstellen, wie lief das damals in der, in der Halle ab? War das richtig so mit, mit Ellenbogen, immer sportlich fair?
1: Es war meistens sportlich fair, würde ich behaupten. Ähm, natürlich gab es die ein oder anderen Battles, das macht es aber auch aus, das ist der Reiz daran, das macht Spaß und wir hatten immer Spaß daran, das ist die Hauptsache. Ähm, ja, aber wir hatten alle drei, glaube ich, sind komplett ähm, unterschiedliche Spielertypen. Wir haben alle unterschiedlichen Stärken und unterschiedliche Schwächen gehabt und deswegen glaube ich, ähm, kann man uns jetzt nicht ganz direkt vergleichen. Wir spielen zwar auf der gleichen Position, aber hatten alle unterschiedliche Stärken im Team.
0: Wo siehst du die Stärken bei bei deinen ehemaligen Center-Kolleginnen? Wo war so deine Stärke und die Marinas und und Mareikes Stärke?
1: Marina hatte ich ja schon eingangs erwähnt, dass die kann man nachts um drei wecken und die genau. hat ihren Spot auf dem Feld und da wirft ihr dir jedes Ding rein, mit Augen verbunden gefühlt. Ja. Das ist, denke ich, das große Stärke. Mareike das ist, glaube ich, die Power in der Zone, die Durchsetzungskraft, einfach auch ein bisschen die Größe und unterm Korb. Ich glaube, das ist Mareikes Stärke, vor allem da unterm Korb und der Zone richtig aufzuräumen und da habe ich mich nie so richtig wohlgefühlt in der Zone. Ich war lieber außen und habe einen Wurf von außen genommen oder meine Ständigkeit ausgespielt, wenn die Gegner zum Beispiel eine Presse gespielt haben oder sowas. Ich glaube, das waren so meine Stärken.
0: Jemand, der dich ja auch relativ lange begleitet hat, ist, ist, ist Holger. Holger als, als Trainer. Wie hast du ihn wahrgenommen? Was hat er dir mitgegeben im, im Laufe der Jahre?
1: Also ich glaube, ich habe Holger meine komplette Karriere zu verdanken. Ähm, Holger hat mich damals entdeckt. Ähm, als ich noch für ein RSV Landille ein Praktikum gemacht habe und den Bus gefahren bin und die Hamburger vom Bahnhof abgeholt habe, so habe ich Holger kennengelernt, dass er neben mir saß und gefragt hat, wer ich überhaupt bin. Ähm, ja, dann habe ich meine ersten Schritte beim RSV gemacht. Da habe ich natürlich dem, dem Nick Zeltinger sehr, sehr viel zu verdanken. Ähm, hatte natürlich aber auch immer super Mitspieler, von denen ich jeden Tag lernen konnte. Aber Holger hat mich immer gefördert, immer gepusht. Ähm, ja, deswegen war auch mein Wechsel nach Hamburg irgendwie, glaube ich, ausschlaggebend. Das war definitiv ähm, Holgers also, Holger war der Hauptgrund, warum ich nach Hamburg gewechselt bin. Und ähm, Holger hat mich zehn Jahre lang begleitet. Und ich stehe heute auch noch im, im regen Kontakt mit Holger. Ich habe gerade die Woche mit ihm telefoniert, ja. Ja,
0: wie geht's Ihnen denn?
1: Holger geht's gut. Ich glaube, mit dem Wetter in Hamburg, das kann man genießen. Und ich muss unbedingt demnächst mal wieder nach Hamburg fahren und, und da oben die Hamburger besuchen gehen.
0: Sehr schön. Dann richtest du ganz lieben Gruß aus von der gesamten Rollredaktion und natürlich von, von allen Fans. Lass uns mal so ein bisschen auf die, auf die Szene schauen, also den, den Rollstuhlbasketball in, in Deutschland und auch international. Wenn ich jetzt einfach mal auf die Damen schaue, da gibt es natürlich die Fraktion Niederlande, dann gibt es GB und auch Deutschland, was so die, die, die drei Eckpfeiler sind. Lass uns mal kurz die, die Teams durchgehen. Was sagst du zu den Niederländerinnen? Die waren ja immer auch konkurrent von, von dir und von der deutschen Nationalmannschaft. Wie schätzt du sie ein? Ist es wirklich so, dass es eine goldene Generation ist? Also man kennt das ja bei Manchester United im im Fußball zum Beispiel, dass man sagt, die haben jahrelang zusammengespielt. Oder denkst du, da steckt noch mehr hinter den Niederlanden als jetzt nur Mariska und und Co.? Wie, Wie schätzt du die Niederlande ein?
1: Also, die Niederlande hatten ja in den vergangenen Jahren immer ein sehr, sehr starkes Team. Jetzt hat die Inge natürlich auch ihre Karriere beendet und aufgehört, die Viereinhalberin, die einen sehr, sehr guten Wurf von außen hatte. Ähm, Mariska ist natürlich eine Macht unterm Korb, das ist ganz, ganz klar. Ähm, Die muss man erstmal verteidigen und stoppen können als als Team. Ähm, Das macht natürlich schon sehr, sehr viel aus, vor allem heutzutage im Damen-Rollstuhl-Basketball. Aber ich glaube, sie haben auch ganz gute Nachwuchsspieler. Also die ähm, Bo Kramer macht einen sehr guten Job. Die hat sich sehr, sehr gut entwickelt in den letzten Jahren. Ich weiß jetzt nicht genau, was auf der Lobmantel-Position in Holland nachkommt. Da bin ich nicht so ganz so gut informiert. Aber ähm, die anderen Spieler, die gerade noch äh, für die holländische Nationalmannschaft spielen, ähm, im im mittelpunktigen Bereich, ähm, die Karina Feslot ist ja schon ewig dabei. Ich glaube, die war schon dabei, bevor ich überhaupt angefangen <lacht> habe zu spielen und ähm, die Cher Korver auch. muss halt schauen, wie lange die noch dabei sind und ähm, was in Holland nachkommt. Aber was genau da hinten, neben der Bo Kramer nachkommt, da bin ich nicht wirklich informiert.
0: Okay, dann lass uns kurz kommen zu, zu GB, ja auch eine, eine tolle Arbeit. Man hört immer, es viel Geld im, im System. Jetzt haben sie zwei Trainer verloren er ist den ähm, Europameisterschaftscoach ähm, beziehungsweise für den für den zweiten Platz jetzt den den Dan Price suchen jetzt auch einen neuen Head Coach. wie schätzt du das System in in GB ein was hat sich da getan die letzten Jahre
1: also ich glaube äh, das GB Team macht einen äh, sehr sehr guten Job auch im Background also ähm, die haben perfekte Voraussetzungen das was ich von ehemaligen Mitspielern gehört habe Joe Bestwick oder Guest Chaudhry die die auch in dem System sind ähm, die haben ein sehr junges Team, die Engländerinnen, aber die spielen auch schon sehr, sehr lange zusammen. Ich habe gerade Fotos angeschaut von vor sieben, acht Jahren, wo wir ein Turnier in den USA gespielt haben. Da waren die gleichen Spielerinnen schon am Start bei England, die die heute auch noch spielen. Und ich glaube, das zeichnet sie aus, dass sie schon so lange zusammen als Team zusammenspielen. Und das macht sie, glaube ich, auch für die Zukunft ziemlich stark, weil sie sind trotzdem alle noch jung. Ja, die sind schon alle ewig dabei, aber sind trotzdem alle noch irgendwie gefühlt junge Küken.
0: Ja. Und das deutsche Team?
1: Ja, bei den Deutschen ähm, muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, Ich glaube, da kommen einige gute Nachwuchsspielerinnen nach. Ähm, ähm, Wir sind hier in Nürnberg dabei oder bin ich dabei, auch ein paar Spielerinnen irgendwie heranzuführen an an Rollstuhlbasketball, an ein höheres Niveau. Ähm, Da versuche ich im Landeskader in Bayern ein bisschen zu unterstützen und zu helfen und da haben wir auch ganz gutes Potenzial. Ähm, Die müssen natürlich alle noch ein bisschen älter werden, ein bisschen Erfahrung sammeln. Aber ich glaube, für die Zukunft ähm, sollten wir jetzt Oder legen wir gerade einen ganz guten Grundstein irgendwie. Marina als erfahrene Spielerin, auch noch in der U25 als Co-Trainerin dabei. Ich glaube, das ist ist ganz gut. Und in der A-Nationalmannschaft muss man halt schauen, wie es nächstes Jahr in Tokio ausschaut, wer alles dabei sein kann und wer nicht.
0: Wenn ich dich jetzt mal kurz zur Rollstuhlbasketball-Königin machen würde, also du würdest jetzt den DS-Vorsitz übernehmen, du wärst Chefin der RBWL und ich stelle dir als Königin auch noch so eine kleine Schatztruhe hin mit jeder Menge Geld. Was würdest du dann machen als Prinzessin des Rollstuhlbasketballs?
1: Boah, gute Frage, kann ich auf Anhieb, glaube ich, gar nicht beantworten. Ähm, was würde ich machen? Ich würde allen die perfekten Bedingungen schaffen, denn Spielerinnen, dass sie nebenbei nicht noch einen normalen Job nachgehen müssten und sich voll und ganz auf den Sport fokussieren könnten und so einfach Hotelbasketball schneller und weiter vorantreiben könnten. Ich glaube, das würde ich, würde ich tun, dass wir alles als Profi mal leben dürfen, den Sport als Profi erleben dürfen und nicht nebenbei noch irgendwie 40 Stunden arbeiten, zweimal am Tag in die Halle am Wochenende durch ganz Deutschland reisen, im Sommer mit der Nationalmannschaft unterwegs. Das war schon sehr anstrengend und ich glaube, ich würde allen irgendwie mal das Profi leben ermöglichen wollen.
0: Ich hatte ja auch eingangs gesagt, dass du, glaube ich, fast alle Titel gewonnen hast. Korrigiere mich jetzt gleich. Ich glaube, der Weltmeisterschaftstitel fehlt. Ansonsten hast du wirklich durch die Bank weg alles alles gewonnen als als Spielerin. Gibt es da so ein, zwei Momente, wo du sagst, ey, die waren so, waren waren richtig prickelnd, wie jetzt Istanbul Champions League, glaube ich, mit Wetzlar warst du auch dabei, wovon mir immer die Leute erzählen, dass da auf den Tischen getanzt wurden und so weiter. Gibt es so ein, zwei Sachen, wo du Dich gerne daran erinnerst?
1: Ja, also nicht gerne erinnere ich an die beiden Finalspiele Weltmeisterschaften. Das ist klar, weil ich hätte gerne den WM-Titel noch gewonnen und ähm, wir waren auch eigentlich das bessere Team. Nur durch okay. eigene dumme Fehler haben wir das eine Finale definitiv verloren am Ende. Mhm. Ähm, das ärgert mich im Nachhinein immer noch ein bisschen. Ähm, Sehr gerne zurück erinnere ich mich eigentlich an ganz, ganz viele Momente. Ich meine, Champions League in Istanbul ist ganz besonders irgendwie mit den vielen Galatasaray-Fans im im Rücken. Wir haben eine türkische Mannschaft geschlagen, die war top besetzt. Das war unglaublich, also vor, vor so einer Kulisse da irgendwie den Titel zu gewinnen. Das war einmalig und danach in Istanbul bis spät in die Nacht mit den eigenen Fans gefeiert. Da sind, ich weiß nicht, wie viele 50 Fans sind mitgereist nach Istanbul. Das war wirklich enorm, die Unterstützung hat richtig viel Spaß gemacht. Mit der Nationalmannschaft, würde ich sagen, ist so London natürlich das größte Highlight gewesen 2012, weil wir da eben die Goldmedaille gewonnen haben. Und ähm, Europameisterschaft 2007 war für mich besonders, weil sie meine erste Europameisterschaft war. Ich habe gerade in dem Jahr angefangen, auch erst Basketball, deutsche Basketball zu spielen. Ähm, Sie war zu Hause, ich habe sie am Anfang mit organisiert, bis ich eben als Spielerin dabei war. Das war für mich was ganz Besonderes, weil es mein erster internationaler Auftritt war vor meiner ganzen Familie, vor meinen Freunden in meiner Heimat. Und 2015 in Booster würde ich noch ähm, dazu nehmen. Ja, weil das war, wir hatten eine ganz, ganz schwierige Vorbereitung, haben wirklich Klatschen gegen die Niederländer kassiert, ähm, haben ganz, ganz hoch verloren, haben auch in Booster in der Vorrunde noch ganz hoch verloren, hatten ähm, ein paar Schwierigkeiten im Team irgendwie, weil ein paar Spielerinnen dann kurzfristig abgesagt haben, die Europameisterschaft und ähm, ich glaube, der Titelgewinn, der ist auch ein bisschen bin ich stolz drauf, dass wir da äh, doch Gold gewonnen haben und in Holland im Finale geschlagen haben.
0: War ah, das das Finale auch, wo du so mal kurz eskaliert bist so, wo du ähm, äh, jede Menge Punkte gemacht hast, war das äh, in Muster das Endspiel?
1: Ja, ich wusste, das war ein gutes Pflaster für mich. Das hat ganz gut funktioniert im Finale, ja.
0: Sehr geil. Ja, du hast ja auch eine Zwillingsschwester. Wie ist es eigentlich, wenn man mit einer, mit einer Zwillingsschwester groß wird? Haben eure Eltern euch immer in dieselben Klamotten gesteckt? Man sieht es ja öfters, wenn hier zwei Mädchen oder zwei Jungs auf der Straße rumlaufen. Der eine blau, der andere rote Streifenpullis. Wie war das bei euch?
1: Also ich kenne Fotos von früher. Da hatten wir natürlich auch der einen roten, anderen blauen Pullover an. Aber ähm, das ist heutzutage überhaupt nicht mehr so. Oder meine Eltern haben uns eigentlich nie gleich angezogen. Wir hatten die Sachen auch fast nie zur gleichen Zeit an, würde ich behaupten. Ähm, Also ich wollte ich auch nie. Und ähm, meine Zwillingsschwester ist alles alles richtig gutes Verhältnis. Ich bin fast wöchentlich in der Heimat in Gießen und besuche eben meine Schwester, meinen Neffe und Nichte. Und ähm, meine Familie ist komplett vor Ort in in Gießen. Und ähm, ja, meine Schwester ist überall hinterhergereist, egal ob jetzt Istanbul bei der Champions League oder Rio, London, äh, Peking, sie war überall dabei. Und ähm, ja, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis.
0: Ja. Super. Ähm, was hat deine Schwester im Hens-Posy-Album geschrieben und, und was hast du reingeschrieben? Wo unterscheidet ihr euch?
1: Oh... Ähm. <lacht> Meine Schwester hat nie Basketball gespielt, aber sie hat alles von mir verfolgt und ist sehr aktiv auch im Basketball, weil sie halt immer am Kampfgericht arbeitet. Also sogar bis bei den Gießen 46ers in der Bundesliga ist sie immer noch aktiv. Also da sind wir beide zusammen noch aktiv in der vergangenen Saison und ähm, also sie hat mich immer komplett unterstützt oder aber sie nie selbst aktiv Basketball gespielt. Ich glaube, das ist so ein Unterschied, der uns mhm. auszeichnet.
0: Ja, jetzt bin ich ja ganz böse. Bei was unterstützt du dann deine Schwester? <lacht>
1: Um, ich unterstütze meine Schwester jetzt mit ihrer Familie. irgendwie. Meine Nichte ist zwei Jahre alt, mein Neffe ist ein halbes Jahr alt und um, da bin ich, deswegen bin ich auch sehr, sehr regelmäßig in Gießen und helfe einfach meiner Schwester und meinem Schwager da um, bestmöglich unter die Arme zu greifen. Aber den Kids macht es natürlich auch sehr, sehr viel Spaß, vor allem bei dem Wetter, wenn man draußen im Garten spielen kann und das genieße ich eigentlich auch und meine Schwester denke ich auch.
0: Du hast ja gesagt, dass du auch im im Bayerischen Basketballverband, also bei den Rollstuhlbasketballern unterwegs bist, da dein Wissen weitergibst. Wie muss man sich das vorstellen? Du hast ja jahrelang Erfahrung gesammelt. Wie findet da so der Wissenstransfer statt oder was ist dir wichtig zu vermitteln jetzt gerade an Anfänger oder junge Spieler und Spielerinnen?
1: also ich habe mich nach meiner aktiven Karriere so ein bisschen zurückgezogen, habe auch selbst nicht mehr wirklich aktiv gespielt, bin nur irgendwie im Notfall eingesprungen. Wenn Not am Mann war, in den Teams hier im Umkreis, hier gibt es aber leider nicht ganz so viele Teams, die auch hochklassig spielen. Also Bayreuth ist jetzt in die zweite Bundesliga aufgestiegen. In der Oberpfalz gab es ein Regionalligateam, da habe ich kurz gespielt. In Nürnberg gibt es ein Team, das spielt auch in der Oberliga. Da versuche ich eben so gut es geht zu unterstützen und die Spieler ähm, ja, zu motivieren. Ich versuche zweimal die Woche dort ins Training, jetzt wieder regelmäßiger zu gehen. Das war natürlich am Anfang nach meiner Karriere nicht so, aber jetzt, da sind noch ganz, äh, sind zwei Spielerinnen dabei, die ähm, spielen erst seit letztem Sommer Rollstuhlbasketball und äh, die haben schon einen Riesenschritt in ihrer Entwicklung gemacht und da versuche ich halt eben zu unterstützen, dass die auch die nächsten Schritte machen können und um sie zu motivieren und ähm, dass sie, sie zu helfen, dass sie auf einem hohen Niveau später spielen können.
0: Wie, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also wenn ich jetzt junger Spieler bin, machst so du die ersten Schritte, was wären so die, die ersten Worte, die du an mich richten würdest, dass ich auch richtig brenne für den, für den Sport? <lacht>
1: ähm, ich sag immer, ihr müsst Spaß dabei haben. Also ohne Spaß geht gar nichts und ihr müsst immer Spaß dabei haben und wenn man eben glücklich ist und Spaß am, am Sport hat, Spaß am Spiel hat, dann äh, kommt der Erfolg, Erfolg am Ende von der ganz alleine. Man muss natürlich auch ähm, hart trainieren und, und hart an sich arbeiten und ähm, es läuft doch nicht immer alles irgendwie so wie man sich das vielleicht vorstellt, aber ähm, ja, man muss halt einfach irgendwie immer am Ball bleiben und ähm, ja, Spaß an der Sache haben.
0: Wo steht der Rollstuhlbasketball in zehn Jahren, Gesche? Ho.
1: Ähm, hoffentlich nochmal zwei Stufen höher als heute. Ähm, ich meine, als ich angefangen habe, erinnere ich mich noch, ähm, da war das Niveau, glaube ich, auch noch nicht ganz so gut. Ich meine, die Technik der Sportschüler entwickelt sich auch immer wieder, immer weiter und immer besser. Ähm, die Spieler- agieren heutzutage auf so einem hohen Niveau. Es gibt viele Profis, ähm, die auch im Ausland spielen. Das gab es, als ich angefangen habe, auch noch nicht. Da kann ich mich daran erinnern, dass der Pet so einer der ersten Kanadier war, die in Deutschland gespielt haben. Und ähm, nach und nach kommen auch viele ausländische Spieler nach Deutschland, weil sie einfach sehen, dass die deutsche Bundesliga die beste äh, Liga vielleicht ist in der Breite. Ähm, und ähm, ich glaube, in zehn Jahren hoffe ich, dass wir nochmal zwei Stufen höher stehen stehen und vielleicht noch einen professionelleren Sport daraus machen können.
0: Ja, ich hatte ja letztens Ronny Berger interviewt von von Essen. Der hat gesagt, oh, jetzt die ganzen ähm, jungen deutschen Spieler, die auch was auf der Pfanne haben, stellen mitunter die erste Frage nach dem Geld. Wenn sie jetzt mit ähm, Vereinsmanagern sprechen, kannst du nachvollziehen, dass er da so ein bisschen, bisschen pikiert ist, wenn die erste Frage ist nach dem Geld und nicht nach dem, was man persönlich erreichen kann als Spieler?
1: Ich kann das definitiv nachvollziehen. Für mich war Basketball immer nur ein Hobby. Ich habe zu jeder Zeit meiner Karriere nebenbei einen 40-Stunden-Job gehabt und habe gearbeitet und habe es trotzdem geschafft, dass man zweimal am Tag vielleicht in die Halle geht und oder in den Kraftraum und in die Halle abends ins Teamtraining. Das ist alles eine Frage der Koordination der Termine. Ähm, es ist möglich, man muss auf sehr viel verzichten. Ähm, ich kann den Ronny Berger der sehr, sehr gut verstehen, aber ähm, die Spieler sehen natürlich auch, was möglich ist, dass es Profis in der Liga gibt. Und ähm, warum soll ich den gleichen Aufwand betreiben und soll vielleicht äh, einen Obolus im Monat bekommen, meine Fahrtkosten erstattet und der andere ähm, Leistungsträger im Team äh, ist Profispieler, bekommt eine Wohnung, hat ein Auto und bekommt dann auch noch ein monatliches Gehalt ähm, das ist wahrscheinlich dann ein bisschen unfair. Deswegen kann ich die Spieler verstehen, dass sie danach fragen. Aber ich kann auch den Ronny verstehen, dass er da ein bisschen pikiert ist. Ja.
0: Wie, was hast du mitgenommen jetzt vom, vom Rollstuhlbasketball? Du hast ja gerade erwähnt, dass ja, du einen 40-Stunden-Job hattest. Du hast Nationalmannschaft gespielt. Du hast in der, in der Liga gespielt. War alles sehr eng getaktet. Hast vermutlich kaum noch Zeit gehabt für Freund, für, für Freizeit. Inwieweit hat dich das geprägt, diese, diese Abstinenz auch, dieses ja, viele Zeitinvestment?
1: Also ich habe es definitiv gelernt, durch den Sport sehr strukturiert zu sein. Ich bin eigentlich immer pünktlich dadurch. Ich hasse Unpünktlichkeit. Wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dann versuche ich das auch immer zu erreichen, egal ob es im Sport ist oder abseits vom Sport. Das habe ich, denke ich, durch den Sport gelernt. Aber es ist auch möglich, dass man mit viel Arbeit nebenher eben ein gutes Niveau erreichen kann, auf, ähm, auch in der ersten Bundesliga in Deutschland spielen kann, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn man auf sehr, sehr viel mhm. verzichten muss, aber genau das ist das, was ich jetzt mache. Ich genieße meine Zeit gerade und versuche alles nachzuholen, was ich irgendwie in den letzten zehn Jahren nicht mal machen konnte.
0: Gesche, mhm. die letzten Worte gehören dir. Du darfst dich nochmal bei den Menschen bedanken, die dir am Herzen liegen. Vielleicht noch so ein kleiner Extra-Gruß an, an deine Schwester. Vielleicht kannst du irgendwas raushauen. <lacht> Die Worte, beziehungsweise die letzten Minuten gehören dir.
1: Also ich... Also es gibt zu viele Leute, die jetzt aufzuzählen, um Danke zu sagen. Ähm, während meiner Karriere hat mich natürlich meine Familie besonders unterstützt. Ähm, natürlich meine beiden Schwestern, Martin. Ah, okay, ich habe zwei ja. Schwestern. Okay. Äh, meine Zwillingsschwester, meine Eltern, Mama und Papa und ähm, Holger habe ich natürlich auch sehr, sehr viel zu verdanken. Kliniki. Ähm, aber ich möchte euch auch Danke sagen, weil ohne euch wird es, glaube ich, basketball heutzutage, würde nicht so gut darüber berichtet werden. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass auch die Fans ein paar Hintergrundinformationen bekommen und das finde ich super, das, was ihr da auf die Beine stellt.
0: Das freut mich zu hören. Gebe ich an mein Team weiter. Machen wir sehr gerne. Vielen Dank für die wertschätzenden Worte. Bleib bitte gesund, fall nicht ins Wasser und wir hören und sehen uns. Vielen Dank, Gesche.
1: Bis bald. Ciao, ciao.